0: 大家、啊、好，欢迎大家回到老套消息。嗯，这期是我们已经久违了的大节目，因为做大节目实在是太累了，每每次剪辑的这个任务很重，然后我就一直偷懒，不想做大节目。这个月我是来武汉了，就是一直想想想来武汉，然后终于到武汉了。你不能再，你都到武汉了，你不能再自己说武汉的事情，你还是要把武汉的朋友们一起请来，我们一起聊一期这个节目。呃，我先介绍一下这次来到呃我们节目的几位同学。嗯 ，Number、no. One， 古月
1: 。大家好，我是古月。我之前去老编辑的公司应聘过，但是我最后没有去上班。嗯、然后我现在在武汉，然后就是写字为生。然后
0: 另外一位嘉宾是莫老师，呃，莫老师我们认识非常久了，呃，超级超级久，嗯、呃，应该有十年了吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是莫娇，嗯、呃，我跟我们认识的理由就是我们是一天生的。就很，嗯、就呃各方面都很不一样的呃两个人，但是反正就认识这么多年了，然后整个疫情期间我都在都在武汉
3: 。呃，第三位嘉宾，嗯，路上捡来的。<笑>呃，大家好，我是路上捡来的一个路人甲小王。小王跟我们一个最大区别是，他曾经被诊断过新冠。对。我是被当时莫名其妙自投罗网的诊断过，但最后又被侵犯成为不是，啊、嗯！但是这个记录就会伴随我一生，说他是
0: 。哎，你你当时是你们家人有一个感染，所以后面
3: 对家人有三个感染了，三个感对
0: ，是一开始是有一个，然后传对在家庭内传
3: 嘛？对对对，因为家庭先因为一开始的时候都是居家隔离嘛，嗯，所以说一个人得了。绝对会家里很多人得。呃，因为我那个时候为什么我要非要去自投自投罗网呢？因为我那个时候是，我因为我当时去检查的时候是没有问题的，他们叫我在家。嗯。然后后来我说我不信，我不信，我非不信。<笑>然后我就非要再次不停的不停的检查，因为为什么呢？是因为我一开始虽然没有说太密切的接触，但是我去帮家人在医院里面排队
0: 啊，忙忙前忙后那种
3: 。对，忙前忙后，相当于说我就戴着一层薄的那个医用口罩。就五天四夜在医院，哎，一月份的时候，对，一月底的时候，一月底的，一月二十几号、三十号的时候，就是一直在医院，一直在医院。像我就
0: 是那个很难进到医院诊断这个困难，你当时经历过了吗
3: ？对，就是家里人就已经是像一一主要是爷爷奶奶嘛，嗯，老人已经是呼吸都已经不行了，家里当时是托了各种关系自己买的呼吸机在家用
0: ，哦，那个买呼吸机真是扛霸
3: 子。<笑>那个时候，但是那个时候就是不管怎么样，那个时候的是你必须得有核酸证明，你是阳性你才能住院，要不然，嗯、而且你就算是阳性还要排队。那个时候当时没有说应收尽收这个事儿嘛，但是我在医院搞了五天四夜，旁边全是那种咳嗽干嘛那些人，嗯、我说我不信我有这么厉害，我说我不信我真的是没有，然后我就非要强行让社区给我去隔离，啊、嗯，然后隔离完了之后去查个核酸是不明不明。嗯<笑>就是不阴就不阴就不阳啊！那个时候是这种事情挺常见吗？不常见，不常见，啊，不常见。就是可能因为最后别人给我的解释可能就是检测的敏感度有问题，测不出来，啊、嗯，或者说你身体很牛逼，那个病毒其实没有侵入你，但是你有微量的病毒摄入。所以最后这个结论，后面的核酸检测是是确认了还是推翻了、啊？后面就没有核酸检测了，因为当时那个时候已经能力跟不上，就那个。检测。是二月份的时候，二月初。到二月初，我检测了，一直到三月，检测了十四次，都是阴，都是阴。对，但是我之前还是被关进去了呀。不是，那你那你检测了十四次，对，那就是为什么还会给你检测机会呢？就是因为前面我要求他前次先把我关进去了呀
0: 。关进去之后会每你在方舱医院是吗
3: ？对，哦
0: ，你在方舱，所
3: 以就也方舱医院，反正可能就是检测能力就比较强。对，当时在方舱医院，别人我一去的时候，别人应该说你这个来干嘛？他问我我来干嘛？我说因为我爸在家是查了两次阴性，很好的。我说万一我有我在家把我爸不感染了吗？哦。我说即使我来我感染了，也比我在不确定感染了，也比我在家真的有把我爸感染好了好。哦。因为那个时候你都不知道得了这个病会不会死。那个时
0: 候心你现在谈论他
3: 谈谈论他的时候就真的微笑挂在脸上。对，这个时候这个时候,这个时候很轻松，因为大场面都见过了。其实啥
0: 大场面来跟我们。复述一下新冠的武汉名场面
3: 。医院前脚有人喊着医生救救命，下一秒有医生出来的时候，他倒下去了，就直接脸尸袋拉走
0: 了
3: 。嗯。五天见三次
0: 。就是一月底二月初的时候
3: ，对，五天见三次，那个时候真是麻木了。然后有时候晚上凌晨两三点钟，就是在医院排完队拿完各种的，帮家里人拿完各种东西，嗯、回去开车回去，那个时候。看见有些老头推个老太太，轮椅推着，下雨，那个时候很冷，下雨，然后就一个桌布搭身上，然后推着推着，老太太坐轮椅上，老太太倒下去了，救没救起来？不知道，因为开车经过，是开车经过啊，哦、可能是想去医院。对
0: 、嗯，那我觉得你还蛮幸运，真的有呼吸机，这是真的是那个时候，就今天穿，就是今天如果我们大家是能穿越到一月初的时候，所有人干的第一件事情买呼吸
3: 机。<笑><笑>那个时候就是那种家用的小呼吸机，八千来块钱吧。其实是在一月十几号的时候，那个时候看见说已经有好几百例了，什么都是因为肺部的问题。那个时候本来是我奶奶的肺部，本来以前都有那种叫什么肺粘连，嗯，本来肺都不怎么好，所以说准备本来就准备跟他买个呼吸机，在家可能天气冷了用着的。哦、嗯，结果谁知道一买回来真派上用场。
2: 我记得当时我买了一个那个就是红外的那个消毒的，然后就疫疫情期间就封城之前吧下的单，然后一直没有到，然后一一直到就武汉解封了，嗯、然后他我当时我就在想，我是把它退掉呢，还是把它留下呢？然后我觉得这也是个纪念，我就把它留下了
0: 。那个时候你应该是管着全家的这个事情吧、嗯
2: ？呃，对，三
0: 代人都是你管的。
2: 嗯，三代人以及更远，就，因为当当时我们我爸妈的房子比较小，在武昌，然后我们当时就，呃，也不知道哪根筋不对，就过年，因为要要体要体现那种形式，要在爸爸妈妈家里过年，然后我们就回到了那个小房子，回去了之后，然后就被困在那里，然后那是一个非常神奇的小区。就是疫疫情期间，我们那小区大概有有四十多层楼，然后疫情期间，因为大家都很害怕出门，加上有有一些可能居民素质本身也不高，所以疫情期间我们小区的那个楼上的垃圾的处理方式，第一种扔进那个电梯，然后把电梯门关上，让它自己到一楼。然后第二种方式，直接从那个对，直接从楼顶扔下去，然后楼顶会不停的不停的掉垃圾下去，然后我就半夜就是，因为那个、时候每,每天都在家里嘛，就显得很无聊，嗯、我就开始数今天到底扔了多少个瓶子下去。更加雪上加霜的是，那个时候我们就是从过年就是从宣布有疫情开始，我们小区一楼的那个管道喷粪，嗯，就堵了，然后。嗯，差差不多就是长达一个月的时间，因为大家听说那个粪水可能会传播那个病毒，哦、然后就大家都很害怕那个下水道，怕它那个回来
0: 。那他他他在医院那段时间，你是在家里面
2: ？我在我在家里面，我记得就是嗯，因为我们稍微知道消息的早一点点，就是。但是没没有没有想过会有那么那么糟糕，呃，然后然后就是当当我们朋友打电话告诉我们说有有很严重的时候，就那一刹那你就觉得那个空气是,是,是李
0: 文亮的二度朋友圈吗？你是
2: 嗯、呃，不是，他们他们有有人在就是在在工作嘛，就在医院或者在哪里，<好>就到了最后这个觉得非常严重，因为因为医院里面已经有同事已经倒下了这种嗯这种时候，然后就就觉得因为这个其实说出来是违反纪律的嘛，嗯，所以当时就跟我们说说完了，就是你那一刹那间你就。感觉空气就变了，就是就是好像前一秒钟你还在外面玩儿，然后下一秒钟你觉得天啊，你要走出去，你可能你沾的任何一就是你的手、你的脚、你的任何一个地方，可能哦可能都沾了很多病毒。然后我们就这种高度防护，然后回去就回了那个武昌，回了武昌之后，就有有一天就那个时候已经隐隐约约有有各种迹象了嘛。然后有一天半夜可能是两点钟醒来，然后我老公突然喊了我一声，然后跟我说呃、哦、封城了。
0: 啊、哦，那就是二十号
2: ，二十、哦，二十三号，二十三号。嗯、然后，然后，但是风城消
0: 息我记、就、得、是、是前一天的，二十二号的凌晨能能对，就就,就
2: 是凌晨，就是就是在我可能在十九号的时候还去，就是那个时候还抢到了口罩，还还买到了那个奥司他韦啊，还有那个什么，就医医生建议我买的各种药我都买到了。然后我跟我一个朋友跟他说，他也赶紧去买了。他们当时还在争讨论说要不要去三亚。就他们在三亚有有房子，他们的小孩儿当时就以就就一一个多月，是早产儿、啊，本来是应该产在那个封城的那个时候的，嗯、然后实际上早产了一个月，然后在医院抢救，然后又住住那个 ICU， 也才回来不久。他们当时就在争论，觉得说好像去三亚是不是有点小题大做，因为只能开车去了，就很折腾小孩嘛。然后我那个那个朋友，他们我我就发给他，然后那个朋友凌晨四点钟醒来看到消息，他们就直接。直接就开着车走了，就是此前他们那个状态就很像那个《哈利波特》第七部里面那样，就是已经觉得危险随时可能降临，然后就把那个行李什么都已经打包好了，然后就在那个死死图可能到达的那一刹那间，他们就走了，然后说一一路狂奔，就是连夜开车，然后嗯、呃，就是成功的到达了三亚。然后他们弟弟比他们晚，可能他们弟弟起床起的比他们晚。
0: 然后就,然后就
2: 呃，反正后来比他们晚了一天多才到，中途很很坎坷，但是后来我,我们自己就感觉就有有有一种创伤感，就是就是后来可能连连续一个星期吧，就是你每天你半夜一一般你半夜醒来你迷迷糊糊你会接着睡，但是那个时候我跟我老公我们就是半夜醒来我们就掏出来手机就看。新闻哎、呃，对，要先看一会儿新闻，看一下有没有这种令人刺激的新闻，然后再睡觉。然后后来我一问，我发现很多人在那个时候都是这样，就是养成了半夜看看手机的习惯。因为啊、呃，而且就挺给力的，就是那个时候的确每天半夜醒来，就的确有各种各样莫名其妙的、不可思议的新闻。嗯
0: ，我我我我觉得我那时候也是这样，就是二月份的时候，就是晚上一定要再看看看看，尤其是那个超话，<对>那个求助超话下面，就如果有一个。你觉得特别需要帮助的，你们要等到他出现，然后再转发一下他，这样你才能稍稍弥补一下你内心的那个愧疚感。就你也你，你也知道这次疫情不是因为你造成的，对吧？你你也做不了什么，但是就是我觉得可能还是回到那个身份，就是因为拿着一张武汉身份证，我觉得我挺幸运，因为我是十五号到了武汉，一月十呃十四号到了武汉，十五号走了嘛。然后当时我虽然不相信。所谓的没有人传人，但是我也觉得经过了 SARS， 这最起码就是标准的 SOP 肯定会会有，就是也不会闹得特别大。所以我虽然就一下从嗯从这个武汉一下飞机就去买了口罩，买了口罩之后，然后这两天时间再待在武汉，然后第二天就走。但是这个过程当中，就是你能明显感觉到，就是你是一个幸存者的那种感感受。所以等到这个。这个疫情大爆发的时候，你就觉得特别有责任，就尤其是因为你看了太多那种比较悲惨的事情。我觉得那一个月的时时时间，就是你知道你发这种东西容易被封号，但是就就就是李文亮医生去世之后那段时，就去世前后那段时间，你是感觉他妈的疯吧，就是无所谓了，就疯了就疯了，无所谓了。就是你那种状态，可能呃，人的一生当中也没有几次。就是平时大家虽然嘴上叫叫着，就是好像你对很呃这个这个现实当中很多事情不满，但是你知道你是能苟且的，就是你你是能忍受他，就是这种傻逼事情特别多嘛。但是就是流量医生去世前后那段时间，那你看了太多的悲惨的事情，你就觉得算了吧，就是这无所谓，就封号就封号，封号就算是号还给他了。就是这本来有这样的一个号，也是一个意外，就像人生当中的很多你得到的东西一样，你把它当做视为意外之后，你就不会再害怕失去它。就这种状态持续不了多久，就大概就那一个月时间吧。我等到这个疫情控制下来之后，好像自己身上的那种那种那种所谓高尚情情操就一下消失了
1: 。我感觉李文亮，就是他抢救的那天晚上，那那天晚上的那个整个网络上的情绪非常不对劲。<笑>对我感觉就是在那个前后的时候，就是那个。民怨，这个词势有点过分，就是那种气息，是就,就是愤怒那对对，力对对对对，感觉就是在那个点然后爆掉了。其实我是一个经常熬夜就睡得很晚的人，但是我不知道为什么，就是封城前的那个晚上，我睡得特别早，嗯、就是我可能十点钟样子我就睡了，然后我就是都我但然后是因为睡得早，所以我醒的也很早，然后五点钟醒的时候我看手机，就是。有有，就是有人给我发短信和微信，就是、说你赶紧出去买吃的，什么什么什么的。然后我在看群，封城了，然后我群里面已经是好几百条消息了。就就我当时的第一反应也是，开着车子和我男朋友就开车子就去麦德龙。到的时候大概是六点钟，那个时候麦德龙停车场已经进不去了，停了半天车子，然后我们就进去。抢购，抢购了两大购物车的东西。理智上觉得说，国家肯定会把我们饿死，但是那个时候的本能就是我要嗯囤一些东西。然后那些东西可能一直到现在还没有吃完，而且就是整个疫情期间，就是呃，我觉得武汉人应该就是会使用河马或者是。的都会在晚上十点钟的时候，我
2: 们小区没有河马，嗯
1: 、就是有河马的就都会在晚上十点钟准时抢河马，就是，而且而且那个时候就是会有一点点，呃，我我还好，但是我男朋友他是一个，呃，可能他本身购物欲很强，然后他就是家里的。吃的其实已经够你吃很多天了，但是他今天晚上还是会抢喝马，就是他要保证家里就是就是足够他他就是撑过去未来十几天二十天，然后就我们家冰箱也不是很大，然后就塞满了
0: 。我那时候买了三袋三袋每袋儿二十五公斤的泰国香米，你到现在还在我家柜子里放着，<笑>这风都没有开，没有用上过。
2: 我当时特别后悔的一件事情，因为当时就是说要封城，那个时候还可以出来去超市嘛。然后当时沃尔玛的樱桃大概是平时四百块钱，那个时候一百块钱，但是我们并没有勇气去买，以至于后来我们就断了水果。就是当你算计着吃，然后把那个水果罐头都已经算计完的时候，也才过去一个星期吧。然后因为我们那个小区，总之就是到处都不管的一个地段，然后什么就是盒马呀，包括各种各样的商超配送，基本上都不送，就你只有靠自己。其
3: 其实你们在说吃的时候，我只能说方舱的饭菜是真的好，好是真的好。虽然是我在方舱去，就算我我待很短时间就出来了，别人就直接跟我检查完，他们说我也是个奇迹，在那儿也没被感染啊、嗯，就直接出来，然后关到那个隔离点去再观察。社区里面的隔离点。对，然后再去观察也发现还是没感染。嗯。然后我觉得他们都说我是去那隔离点和方舱混饭吃的。体验
2: 生
3: 活。对，相当于是就是。不是体验生活就是混饭吃。你看每天的牛肉、羊肉、水果、牛奶什么都不断，一天三餐，那是在那儿我感觉是去度假的，因为平时
0: 里面真的是很热闹，是吗
3: ？对，非常热闹，嗯、非常热闹。<那>
2: 看书的人多吗？
3: 不多，跳广场舞的多。多，<笑>其实很多被报道出来给大家看的其实都典型。嗯，大多数人就是躺着玩手机、看电视。嗯，但我其实在那儿是，其实我自己去的时候。在去的那一刻，其实我是整个人很放松的，嗯，就感觉解脱的那种感觉，嗯。但是我去的时候还是特别注意，我在方舱里面的时候，从来不拿下口罩。我要吃饭干嘛？因为有个小操场，我吃饭干嘛的？不管下雨、下雪、下刀子，我都去外面吃，就是在没有人的地方我才拿下口罩。嗯，可能那也是，就算我前面没感染在，所以我觉得这
0: 可能是你家里面那个疫情给你带来一种心理影响。你看我们现在出来
3: ，大家都不戴口罩，就你戴的最整齐，全程都戴
1: 。可能是他的写字楼管理比较严
3: 。格<笑>。其实这个戴不戴口罩，这个真的在方川晚上十点钟睡觉，早上七点钟起床，别
1: 特别健康，别
3: 特别健康。我的天，那真的是特别健康。然后也没有饮料喝，每天就是纯净水。啊。然后吃的也好，早上跟你配餐全是配好的，吃的真的是。这如果是放到我们平时上班，这一份盒饭得六十块钱
2: ，六十六十，真的真的是营养
3: 餐，
0: 相
2: 当于是。对，对它是
3: ，比如说随便打个比方啊，就记忆最深的，连着三四天、嗯、或者一个多星期，牛肉、排骨、羊肉，然后各种当时就是大家在家绝对吃不到的东西，天天有、嗯、吃吐。<笑>就那种
2: 。呃、我我们当时以为那个六十八十是宣传的，
3: 嗯，那不是，是真的
2: 。我,我说个题外话，就是
1: 。呃，我一是应该是我朋友的朋友，就是我有个朋友，他是做餐饮的嘛，然后他就是他有一个朋友，因为也是做餐饮的，然后就有中央厨房，然后他就疫情期间，就是因为有中央厨房，所以就赚大发了，因为因为政府采购了是是，因为因为中央厨房他又可以供应那种盒饭嘛，嗯、然后就就之前他可能都是来过来说，哎，最近有什么搞头啊什么的，然后现在就是非常趾高气昂的，<笑>就是。
0: 就可能就挣了一千多万，政府和各大公司都需要
1: 。他需要去去供应这些盒饭啊什么的，就是有中央厨房那种餐饮企业，可就是可能在疫情期间，然后有政府采购之类的，他可能就还是挣了蛮多的
0: 。对，就我觉得这种故事特别多，就是疫情期间，包括北京新发地出疫情，有些人因为这个赔了几百万、上千万，有些人因为这个东西挣了几百万、上千万。就特就是这种，我觉得在疫情期间这种故事就已经。就是特别多、啊
1: ，包括说仙桃的做口罩的那个嘛，那
2: 对，那就这辈子就够了。就是
1: 就就我我们我们就是有我们有写一篇关于仙桃口罩稿子，嗯、就有同事就专门去仙桃，然后包括我自己老家是仙桃的，然后嗯，他们就是很很很很,很夸张、就是就，就是就就是呃，那应该是三四月份的时候，就是街上的人就是谈论就都是。哎，去厂里是不是去做口罩？然后那个那个点焊机就在大街上面卖。然后那个我家里就是之前还买过一包就是仙桃出产的口罩，然后那个那个保质期就是非常好笑。后来我发现大家所有买的仙桃口罩他们的保质期写的都是，呃，疫情结束后两个月。
2: 我觉得那个疫情结束后两个月，就挺挺好的一个比喻，就是就感觉很适合，就是把疫情期间什么野猪在路上跑啊，然后把这一系列荒诞的事情，然后如果当你把它拍进一个电影的时候，我觉得这个保质期就,就放在里面挺配的。啊、把
0: 这个拍这个保质期当做电影最后一个镜头。<笑>嗯
2: ，就是真的是疫情期间。那个时候刷豆瓣啊什么的，就各种，就到最后，就是你那时候你必须要做情感隔离，就是你你你得跳出来去看这些故事，要不然你自己就陷进去了。然后，然后也因为就是就是你就是家里有病人没有病人，你你真的没有办法感同身受。那你
0: 感觉你还挺超脱的，我觉得有有有一种感觉是存在就是，如果你身边一度朋友圈里面、嗯、一度关系里面、亲密关系里面没有一个得病的人，你看他的时候，哪怕你有的时候非常的热血、正正正正气凛然的，觉得这个事情应该应该去思考，他应该去反思的，但是这种感觉都是很脆弱、很很微薄的。但一旦你身边有一个人得上了，对你之前，虽然你哪怕听到再多那些悲惨的事情，你就会觉得就是无关。对，也不叫与我关，就是事世界上发生的事情，好像这种事情就很难避免。但是，一旦他入侵到了你的呃生活的圈子，你身边的一个人，你认识的一个人，你很熟悉的一个人的时候，哎，一下就那个冲击就来了
2: 。我觉得，就也许还有一种模式，因为我我之前我儿子进来的时那个时候医生就是就是那个时候可能就是说可能会死嘛，或者说养不大嘛。然后在那个时候，你的第一反应可能就是。呃，有有有的人可能就是哭，有的人看到小朋友打针都会哭。然后我记得我我儿子，医生给我儿子打针，太小了，一个一个月打不进去，然后打了五针打不进去，旁边的妈妈哭了。其实其实就是可能有有有的这种创伤是当时即时性的，你哭了，你情绪崩溃了；，也有的创伤是就是比较比较延后的，可能他到后面他就会影响你的这个整个就是看待就看看待这种你跟他的关系，看待你你跟他的未来的这样一种一种角度吧
0: 。不是说很多人说那个小的时候孩子经过危险的，容易父母溺爱他嘛，就是可能是一种心理。嗯、我小时候也是，就是你说扎针，我想想，我小时候是是也是扎针，全是扎不进去。嗯就在好像在脑袋上有一根血管扎进去了，然后从此以后每年春节我要去那个护士长家里拜年，一直拜到我上大学<笑>，就是我爸每年说你一定要去人家家拜年，就是如果不是人家那一针扎进去，你现在就没有了。对，我觉得这个这个生就是尤其是家庭内的那个生命，嗯，会会给大家一个很大的震撼，所以我觉得李文亮。那个去世那个时候，为啥大家为什么给大家震撼？就是因为之前关于他的报道太多了，大家在情感上已经把他纳入到一个好像他是一个就是你身边可以感知到的人，然后他那天去世了，就他就跟所有人都不一样，他就跟就是好像每个人的家庭当中都都有一个人去世就是那一下子那个情
3: 感的冲击就就就就来了，这个应该你最有发言权。其实。你如果是走完，相当于你们在家隔离的那个都不算、嗯、走完全程的人，相当于我是每一个东西都体验过的人。嗯、虽然是核酸检测，对，虽然是个无视的人，<笑>但是每一道关卡都体验过的人，其实说一句可能会被毙掉的话，嗯，那个方方写的那个东西是没有任何错误的，嗯，嗯全是真的，只不过他有些东西被所谓的辟谣，啊、嗯，但是那个辟谣他没有在底下加入这个东西以辟谣。其实他因为他是以日记的形式来体现的，每一天每一天。就他描述的那个信息，描述的那个那个感觉，其
0: 实，在那个时空下，大家是能感知到的。对，只是说回头我们又过一段时间再回去看，其实我们可以辟谣其中一部分，然后对，然后觉得那个情感是不是太过于<对>就是批，就是就是批评政府这一段了
3: 。对，但其实他真的有很多的话是没有当时你想说的，当不是当时我想，当时所有人在医院。在那的人都想说的，哦，就只要在医院，当时经历过那段时间，就一月底，就是最黑暗的那段时间，嗯，所有人觉得他那个话可能说的还不够，就这种感觉。啊，
0: 是我我我自己当时写微博，我说大家对对待方方的态度，我觉得要分成两种人，一种是武汉人，一种是武汉之外的人。对，就是如果你是武汉人的话，我觉得。就是芳芳说那个东西，其实对大家来说，它很有一个很重要的情感上的连接。那个时候大家的感受是一致的，<对>但是可能对于武汉之外的人，你没有经历那么悲惨，你可能会更理智一些。你看待这些这些呃这些病例，你看到这些确诊，看到这些死亡数据，你可能就理智一些啊。有些东西可能是在所难免，尤其到后期啊，美国处理的更差啊，一衬衬出来，你就觉得哎呀，芳芳，你真的是给外国这个外国势力递刀子。但是我觉得，如果是它是一个。嗯，武汉之外的人他这么说，我能能理解他，就是你可能对国家的感情确实比我深，然后比较不能容忍这些负面事，但是我是可以理解。但是如果是一个武汉人这么讲的话，我就觉得这个人可能就三观可能有点问题。如果是这种人的话就，就就如果你身边有这样的一个武汉人，嗯，对方方就是批评方芳也无所谓，就是那种对方方那种恨之入骨的那种感觉。如果是个武汉人的话，我觉得这个人我要敬而远之，他可能会他可能。就是呃，可能下次跟一个跟你直接有关系的事情，他也会产生有这种，哎，就是
3: 很难很难描述的行为。可是我最近看到网上很多言论呢，我会感觉就一直以来啊，从今年年初一直到现在，就一月份到现在为止，看到很多言论，就会感觉到你说任何话，都感觉你是。看到你说什么东西，不只要
0: 看你说这个东西，还要想你到底为什么要说这句话？就杀人还要诛心嘛？就是问我，抛开你的心，看看你到底是有什么意思呢？你说这句话是要递刀子吗？还是要攻击政府呢？<笑>我觉得那个时空线<对>就是那个时空线还不明显。我觉得三三月份之前还不明显。三月份之前，其实大家首先都是中国人嘛，看你看到武汉人受苦，你你那个感同身受能力还是很强。等到三月份一过，四月份在全球开始扩散，然后我们这边的疫情又控制住了，然后你就会就是很多人就出于本能的觉得你们是是不是小题大做了，对吧？你们是不是无法用一种。嗯，纯粹的个人感受的方式去写。当你写微博的时候，你写微博的时候，大家都把微博视作是一种，就是有一种意识形态或者政治上的东西。它不只是你，你比如说我说我说，就是之前我们有一个作者一姐，她写了一个微博嘛，说我说今天北京很热，然后就后面要加括号，不是说不是说热有热的好，冷有冷的好，我不是说北只有北京热，没有说华盛顿热，哪儿都热。<笑>然后他就加了一很十几个号，最后他这个微博给转了大概小十万的那个，后面还有很多外媒《联合早报》什么的都会出提到这个微博，就是我觉得这个情绪在当时非常明显。就我写微博，真的后面加一溜括号。
2: 对，这有一个作者，那个叫胡叉叉，也也是也在微博上还有一点粉丝吧。然后他就他在他疫情的时候他在纽约嘛，然后所以等到纽约疫情开始扩散的时候，他也开始写那个疫情的一些笔记、一些记录。嗯，然后他就说到，他也是我忘了是不是说到那个敲锣女那个事情，他就说在在此之前，其实其实，嗯，他看到这个东西，他的第一感受可能是偏人性化的，嗯，嗯，但是在这个事情之后，就是他发现就是这种疫情的恶也让，就是似乎也影响到了他，他心里面也也也有那个老虎了，就是他在看到所有的事情，他的这种同情心，他的这种同理心都被都被弱化了，他首先他怀疑，就说这个东西是。就即即使他是一个这么理智，然后然后这么独立的人，他依然他依然会被很细微的影响到
0: 。嗯，我觉得社交网络有时候确实让人更远了，就是你看了细节太多之后，反而你对人之间的那个同理和那个关心就少了。你就你比如说有时候这种三观确实相差很多，人就就觉得这个人就是你被你其实是被三观那个东西所，所你定义的那个东西所描述的那个人，你把它定义为自己的。这个很难忍受的一群人，就是你觉得没必要对他们有什么同情心。嗯、我们不是一样的人。
2: 对，就像现在我看那个，比如说我看到朋友圈里面，包括认识的人发那个水滴筹，我的我的第一个就是我做的第一件事情是先先用我还行的医学知识先来判，先来看他的诊断结果，判断他的真实性，就跟就像我做在做在做一个审计业务一样，在做定值调查一样，我要首先确认他是真是假，而且实际上很。就是很很悲哀的发现，就是有有相当多的确就是假的。
3: 嗯，你说的这个，我想起来一个事儿。疫情期间，我在微博上至少在线帮助别人判断这到底是不是新冠，最少有一百个，啊，就每个人都会过来，因为我之前发过帖子嘛，很多人就过来问，哎，你帮我看一下，哎，你好，帮我看一下，我这是不是新冠？然后我说你这可能不是，因为当时有一些人在东北，然后他说我每天两包烟，然后今天又喝了顿酒，我感觉第二起来我喉咙疼,疼，他说我这是不是新冠？然后我说你可能要多喝点。你当时在微博上也发了帖，求发帖的，因为那个时候，当时我还记得有一个。人民日报那个什么志愿者帮助小组，嗯、啊，那个时候还在帮助各种是什么去帮你推一下呀，干嘛去做这个事儿？当时我记得反正是发完帖子之后，就会其实真正能够帮助到你的，就是搞一些那种其实我觉得很迷信的什么练什么气功啊，嗯、然后有些什么散修的老中医啊那种推给你他们的方怎么怎么好，然后这是一部分，嗯、另外一部分说啊、呃、什么加油。加油，这两个是最没有力的，就是<笑>加油，加油。然后还有第三个，就是你能不能帮我看看我这是不是？哦，<笑>就那种问诊型的。有的时候你你你也能接受的那些所谓的那些人，有些人的这个态度就是这个国家能力很
0: 重要。就是你觉得核酸检测这个事儿，三月之前你就觉得我操，就想排上核酸检测还蛮难的。如果你不是你住进方舱医院的话，还蛮难的。到现在就觉得测核酸简直就像就跟就跟吃吃顿饭一样，就特别简单。
1: 我我其实一直就是武武汉武汉北京其实相当于都做了核酸的，排查对吧？我不知道北京是不是整个，的，但是武汉是呃基本上就你社区让你去，然后你去了就都是被查了的。然后嗯，我但我对那个核酸检测的
3: 结果真实
1: 性，我就觉得表示很怀疑，因为因为。嗯，就是那么多人，然后同时，然后去一个地方测，然后他他他采样的那些东西，然后就放在那儿，然后嗯，天气温度也大概有个二十多度，嗯、然后我觉得那那个病毒可能还没送到实验室就已经死了。这个估计采
3: 样不能放了，这个
1: 就<对>
0: 就这肯定是我自己测的时候，我也有这种这种感觉，就是他捅你两下，<对>嗯、那个捅就有点。就是他发现你反应比较大的，他就捅的轻，他捅的轻了一点。<笑>所以我觉得这事儿测出来，比如说就北京后来流调的时候也是发现，就是那个女的，就是在万达广场哭的那个女的，<对>也是先测了好几次都是阴性，然后然后
3: 最后一次才发现是阳性。我觉得这事儿，所以说这个东西要去方舱测，最准，<笑>他不会管你痛不痛，<笑>他直接戳的你不行的那种。<笑>哦，是是。对，您像刚才说那种，还有一个就是全民检测那个。看着很多人，一堆人挤在那儿，然后别人一人就一天。其实那个核酸，其实我相当于对这个东西的了解的知识，可以算是比较高的了。嗯。那个要在温度是要在十二度以下保存，而且是二十四小时之内必须得减。嗯。没减的话，活性就会降低，就相当于有的时候病毒就死掉了。而且不能再它。它
0: 是这样，我我以我的常识判断，它刚开始检测，你说怎么检？它不会一个一个检啊。嗯他把切一半，切切出来就是保存两份备份，一份儿全部混在一起，几千个、几百个一起测，这一组里面全都没有，就是混到一起都没有新冠病毒，那就这你们这五百个都不用了。如果他五百个测出来里面有新冠病毒，然后他把这五百个人的每个人在测，他应该是这种
1: 工作、嗯、其实一百个、是一<是>百个、一
2: 百个对。武是这样的，<对>嗯，据说是对。嗯，我认识的一个医生告诉我，是一天他测了三百二十四个。
3: 就是一个一个测的
2: ，对，就是取取那个取那个验尸纸，取了324个
0: 。它是一个心理层面上，他他<对>
2: 那个时候对更多形式一仪种仪式感或者一种一种态度。我
0: 觉得不只是仪式感，其实为了赌全国其他地方的赌的。就是因为那个时候，其实无微不察，你会发现有些傻逼就特别的无聊，你知道吗？就比如说广州除了一个武汉过去的无症状感染者，然后一群广州的他们想，广州会演起来，对吧？硬核起来，然后巴拉巴拉就就就就就这种。所以如果武汉不做全员核酸检测，测出来只有三百个感染，而且我觉得三百个怎么就是整个三百个也
3: 没整没零，正好三百个，就挺奇怪的。其实如果说他有真有零有你。对平平常人来说，可能会更相信那个数字。对对。但是我觉得它反而这种越奇葩的数字，我会越相信。
1: 因为那个时候好像确实在家里的时候，感觉很多武汉人都会怀疑自己是不是感染了。嗯。就，嗯，可能比如说你熬夜刷手机刷太久了，第二天早上起来感觉嗓子不舒服，<笑>或者是怎么、呃、没好好吃饭什么的，然后就就,就觉得身体哪儿不对劲，然后就就很紧张，就。嗯
3: 是、嗯、你这算啥？你见过拿酒精每天漱口的吗？漱完之后整个口腔已经烧了，之后去看医生，他说我得新冠了，喉咙痛。
2: <笑><笑>因为不是
3: 当时你在医院经历过那样至黑暗的时候的时候，等你在、嗯、整个人不用去担心家里人怎么样了，因为他们都被医院收治了
0: 。他确实可能存在一种问题，就是比如说我们嗯、呃，相对来说能比较。呃比就是比较乐观的，或者说比较平常心的回忆起过去那些事情，是因为像我们，比如说每个人家庭还是比较完整的，对吧？大家都凑在一起，然后一起去解决这个问题。一旦我觉得比较害怕就是那种在武汉，可能比如他本身就没有什么这个亲人，对吧？或者说他家里面本身就有就就就就有一些问题，然后大家经济状况也不是很好，各方面凑到一起，就是疫情的所谓的那个叫什么叫次生灾害。就是不是疫情本身，就是疫情，就是最近不管是因为女性话题啊，还是因为之前像比较狗精那个山东替考的话题，包括疫情的话题，我都产给我一个非常强烈的这种思想的审查。就是当你自己觉得这事儿没那么大的时候，就往往是因为你的条件比较好，对吧？那个事儿没扣在你身上，那、呃、而真正承受这些事儿的人呢，反而他没有机会说出来，所以大家也就看不到。
1: 我我有一个呃，就是之前北京的朋友，财经杂志，他当时他们来这边拍到武汉的记者，他有一天晚上，呃，就是在长江大桥上面，呃，就就晚上出来玩一下嘛，然后呃，在长江上走的时候，就看到一对夫妻，然后拖着行李箱，然后那天还下雨，就晚上十二点过了吧，然后在大桥上面走。然后他就上去问他们是干嘛，他们就说他们是呃外地来武汉转车的，但是因为封城就卡着了，然后就也去不了，然后在武汉也没有任何亲戚，嗯，好，他们好像是湖北哪个县城的吧，然后从深圳那边打工，然后来武汉转车，结果没有出去成，然后他们就呃就找了一个呃在在武汉汉口的某一个比,比较。破的一个呃烂尾楼里面，就是那种像流浪汉一样那种那样生活，嗯、然后就呃后来是因为武昌这边说是有一个那种酒店可以来收容这些就是暂时无家可归的人，他们就从汉口要去武昌那边，然后路上他们就拦车，然后就没有什么车，然后就好不容易有一辆呃出租车，然后呃。说师师傅说要要五百块钱，然后问他们走不走，然后他们但是真的很远，隔几十公里，他们说那行吧，然后就就结果就开了开，然后但是开到那个长江大大桥汉阳那边的口那个桥头的时候，嗯嗯、那个师傅就把他们丢下来了，他说那我那边我过不去然后呃你,牵手你们钱收了，然后说那你们自己走过去吧，然后他们就从大桥上面要一直走到武昌。呃，可能就是首义那边，首义路那边附近的酒店， oh. 然后就正好在桥上的时候遇到了，然后遇到了之后，因为记者朋友可能还是认得一些人的，然后就可能联络了志愿者，就过来开车把我们送过去。
2: 就一个月之前，然后我爸的 iPhone 坏了，然后我我把我的华为借给了他，然后第一天第一天下班就是第一天，可能是他他平时都去钻口嘛，然后那一天他回武昌了，然后回武昌了回家了，他气急败坏的给我打电话。然后说我没有告诉他那个手机的那个密码，嗯，就是那个因为之前都是指纹解锁，但是没有想到指纹解锁三天之后必须要输一次密码，所以他出了写字楼之后，然后解锁不了了，他没有绿码，然后上不了车，出租车也也不接他，他他如果走到转口要走二十多公里，所以幸好他带了武昌那边的钥匙，然后回武昌了六大概六公里，然后走回家了一个多星期，我爸再一次气急败坏的，然后从红山走到了。嗯，从红山大概走到了那个广福屯那边，嗯，然后大中午的找我，然后为什么呢？就是那个华为的手机系统有个有个问题，它桌面它就消失了，嗯、消失了之后，然后还是调不出来对吧？然后然后他又他又没有他那天他要他要回回转口那边，所以他必须要来找我，然后他就他就又没有办法又走。走啊走，然后走到说那个五五大的地下天桥那里，有人拦他，嗯、说你你没有绿码，你就不能通过这个地下<桥>地下通道吧？就是。哦你给他可能搞了两个小时，他就在气急败坏，就是一个成年人，一个一个那个年龄的人，就是你可以看，你看着他，你就觉得他整个人在冒火，就是真的是那种腾腾的那种。对
0: 冒火还好，就就、嗯、有时候老年人遇到这种挫折，他会有这种低自尊的，就是我想为什么这东西我不会，他会他会责怪自己。其实我真的觉得这次疫情，就是确实是科技，就比如说绿码这种东西，它能给防控带来一些正面效应，嗯、但是。有的时候确实有些人可能真的，就比如说我们拿用着华为的旗舰机或者 iPhone， 你不会觉得这个事儿有什么影响。但是有的人他那个呃手机套餐也不行，然后手机也卡，就是有的时候真到那个点，他就是调不出来，然后他也不知道，他也不太懂手机，他可能我们会手机的知道，你哪怕强制清空一下，对吧？强制关机再开机，他可能就憋到那里就不行、嗯。那我
2: 我碰到一个非常好还挺常见的情况，因为我帮我老家的几个亲戚搞了他们的那个绿码。然后，然后首先手机不是，手那个手机号不是自己实名的，支付宝不是自己实名的，银行卡不是自己实名的，都被老婆管着在。他要出门打工，<笑>他要出门出差，然后，然后结果就我那个亲戚是因为他们开自己开车开到武汉来的，然后到了武汉这边环节才需要进我们小区才需要用绿码，因为他都第一次搞清楚说原来这个东西实名的意思就是要用自己的名字来实名
0: 。哥、啊，你们聊啥呢？
3: 嗯，刚聊一个月花多少钱？这哎，是可以聊哈，疫情期间的花、嗯、花销。除了回家之后买点菜是稍微有点贵啊，像他们商，但是社区对我的还挺好。嗯
1: ，因为送菜
3: ，人嘴比较甜，嗯、就比较就是、嗯、阿姨啊、姐姐啊，你可能那个居委会的那个管理人员啊，可能有。六十多岁吧，嗯、一口一个姐姐叫的别人多开心，嗯、然后有时候比如说卖完剩下的，嗯、比如说今天是大家给大家团购鱼，嗯、卖完剩下的，比如说还有个十来条，就十块钱直接给我了，啊、
0: 嗯，嗯、就那种。我每个月信用卡，用我每个月
3: 信用卡两百块钱
0: 。哦，你那个极比较极端，<对>我我是从一一般是一万出头吧，就一万二到一万五的样子，然后就疫情期就刷的一下掉了三千多四千。
1: 我差不多是一万出头一点，然后掉到也就是一千一两千，然后这些基本上就是买吃的抢、啊、抢河马，就是因为你你平常需要，呃，看个电影啊，逛个街呀、啊，然后买点东西，就是其他的所有这种娱乐、出去旅个游啊或者什么这种花费全部没有了，你只需要维持生存就可以了。嗯
0: 然后我真的觉得我，我我的疫情期间我明白一个道理，为什么有些人会怀念毛泽东时代，就是为什么会怀念那种军事共产主义的集体生活？哎，真的确实让你不焦虑了，知道吗？反正就这么样，就是大家都这么
3: 样，这种日子不妨再多喝一年。<笑>我觉得这那这样不行。去年到这个时候已经拿了差不多有十来万了，现在四万，<笑>不行
2: 。我我等到那个疫情一结束，然后可以正常的就是呃。就是那种有运输都通了的时候，然后我就报复性的买了万的一万块钱的书
3: 。一万块钱的书。嗯，疫情之后的报复性消费，我看见别人报复性消费很多哈，就那种各种买买买，但是我觉得报复性消费没有在我身上发生。嗯你你你觉得有我还有报复性消费
1: ？嗯，我觉得
2: 没有。最近商场，我觉得就是这两周去就很热闹了
3: 。对，像之前
1: 根本就没有、嗯、但是打折，也打
2: 得很惨了。呃，但是我知道的是，呃，
1: 今年五一的时候，嗯、呃，当时就有去一些商圈的那种门店去了解情况嘛，就是他们今年五一就是。都是都说给我说的都是前所未有的折扣，但是他们的销售额可能就不到往年、嗯、同期的比较惨的可能不到一半啊。疫情我所知道的，嗯，餐饮的影响很大，再就是健身，就是健身房的。好多健身房就直接就就就就倒掉了，哦、再就是我健身房
3: 不见了，<笑>这样不见了，我还有大半年呢
1: 。<笑>我觉得健身房不见挺正常，就跑跑路了。然后我我的那个健身房就是他还在，但是但是和我的那个经常的对接的发微信让我去锻炼的那个人，他他有一天给我发了个三四百字长的，就感人肺腑的，就是我要离开这个行业了，<笑>就是这个行业，对我<好像 S 1> 我在想健身不值得。<笑><笑>对，就应应该就是因为他们可能就发不出、发不出来工资嘛，我觉得，比比如说，呃，太子。太子是武汉很大的一个餐饮企业，哦、已经倒了对，他已经倒闭了。了但是有一部分原因是因为他之前就是想搞房地产，啊、对，然后他的资金链其实断掉了嘛。然后他可能比如说我，我还可以慢慢的想办法来回点血。然后他也有向政府求援啊，等等这些。但是他疫情之后，可能好像就上个月还是上上个月，然后就直接倒掉了。然后很多小店就关门的很多，就武汉人熟悉的一些吃东西地方。
3: 像我上班是在汉街的那个写字楼，嗯，除了汉街那，然后我们刚四月八号复工的时候，那一条基本上三分之一全部门上贴着转租、招租电话。哦、以前很多做吃饭的，比如说有什么生意不太好的日料、生意不太好的火锅、生意不太好的奶茶店，就全了
0: 关了。老老五烧烤是我大学时候经常吃嘛，所以后来虽然它不太行了。但是每次回武汉肯定还要去吃，然后这次去就是那个老店，就是我大学时候吃的第一家店，就在 Vox 酒吧旁边那家店、嗯、就关了。他原来在 Vox 酒吧旁边两个店嘛，就是就是就是两个店，一个一个老店，一个新店。去 Vox， 我去 Vox 就我一个人，嗯，要瓶福家白啤，然后坐在那儿，就是也没有演出，什么都没有，然后你就坐在那儿缅怀一下，然后
1: 就走了
3: 。其实那是没去汉口，你去西北湖看看，去花园道看人满
1: 。哦，花园道真的很可怕，就是疫情后，就是五月份的时候，那个时候因为就武汉有一些那种夜店，像那种蹦迪的地方，嗯、它开的比较晚。最近也开了，但是有一段时间那些地方是没有开的。嗯、然后就有一部分酒吧，他们就就花园道那边有很多酒吧嘛，然后那个地方就。变得特别疯狂，就是他外面的车库都摆满了，就是喝酒的桌子椅子。然后你去那个晚上七点钟去，然后可能他会告诉你说，可能要排四个小时，然后建议你还是算了吧。哦、突然我说这个，我
0: 想起来一个事儿，就是。就是比如说那个成都，大家都知道少不入呃少不入蜀，你说成都那个消费氛围很重，大家都特别乐,乐于消费，尤其是餐饮娱乐的嘛。就很多人说这个原因呢是零八年汶川地震，说地震之后呢四川人呢就不乐意买房，就是做一种长期的投资，而反而更愿意消费。这是个段子嘛？当然是个段子。我我觉得可能就是疫情结束之后，大家的那个心理状态是会有一些变化，它、嗯、会反映在那个消费的选择上。可能确实，我觉得。那种疏解情绪的那种、那种、那种场场合，可能大家更愿意去了
1: 。但我觉得西北湖这个状况应该是不是我，其实我真的没有太感觉到说大家有要去宣泄情绪，或者是想要报复性消费，或者是我今这么惨了，然后我现在要出来爽一下，或者这种。嗯、我觉得，嗯、我觉得其实可能。一部分原因就是因为武汉人其实还蛮喜欢，就是吃宵夜，就是晚上
3: 出来晚上要坐在路边上的那种感觉。我挺
2: 想。不能在店里面坐，啊、
3: 要坐在路边上那种
2: 感觉。嗯、我我我就想的多一点，就是因为我，我、嗯，疫情之后那段时间看文史看的更多嘛，就是看尤其是看比较晚近一点的，嗯、然后然后就是就里面就有有很多作品里面其实它。就比如说像那个战族文化的那种畅销经管啊，或者怎么样，就是一个人，呃、哦，现在这些当红的这些，呃，搞就是企业家是等等，他们去提到他们人生中一段经历的时候，他就会说，呃。有一天九幺幺的时候，然后怎么样怎么样，然后对他们的精神就是造成一个转折点。然后、啊、李连
0: 杰说那个马尔代夫、嗯、那个海啸也是这种感觉，嗯、对
2: 吧？嗯，然后再还有再比如说就是你再去看那个更早一点的那些作家呀什么的，他的他们的那个记忆点，比如说可能就是那个西班牙大流感，或者说是一战，或者说是二战，嗯、就是好像是一种精神底色一样。我我觉得这一次就是个疫情的话，因为它并不是这种，它它就是甚至是一个比战争。更为广泛的一个事件，然后也就是我我就经常在脑补，觉得可能再过二十年、再过三十年，那个文学史或者思想史上面，或者更他们可能在谈论某一个科学家、某一个思想家的时候，然后就会提到说那一年，然后因为他经历了这个、哦、呃新冠
0: 。对我之前还是也说，我也也想说，如果说要写共和版共和国版本的万历十五年，二零二零年，觉得是最好的选择，嗯、就是很多事情发生了巨大的转折嘛。嗯，对，当然我就觉得我们其实就不跑把这个聚焦，就讨论一下，就是。疫情之后，我觉得武汉人的精神是不是有一些什么变化，或者什么？就是变化的部分，你能感受到的，还有什么
2: 、嗯、我个人的感觉，我更女权了。更女权。对，就是你打个，就是我觉得一个正常的家庭秩序，可能比如说有有些家庭，可能可能男方去上班，女方在家里待着，就是起码我我爸妈就这样的结构。就这个时候，好像男方他上班，他带工资回来，他养家，他就牛逼。但是实际上在疫情期间，你拿工资有用吗？
1: 我当时就是，我我我那个时候情况是，呃，我跟我妈妈其实住在一起，然后但是我妈妈在封城之前呢，她走了，她去了回老家了，然后就家里就只剩我一个人，然后我男朋友就搬来跟我一起住，然后我。就是之前在北京就不说、啊，就自己自己做饭，然后做家务什么这种事情。然后其实回来武汉三年，就一直是一个呃，就就家里就是事情都做好了，然后躺着吃饭，然后衣服洗就丢了，然后妈妈给我洗的那种。然后疫情期间就是封城待在家里的时候，你就会觉得我靠，家务事真的是好花时间啊！就是你你做饭，然后拖地，然后什么洗衣服、晒衣服、叠衣服什么的这些事情，然后感觉好像哎一下大半天时间都没了。
0: 福山转发那个就是方舱医院的有个人看他写那个历史终结书与最后的人嘛，就是就是这种大部头的作品，可能如果不是你集中在那样一个场景下，你可能就不会去看。然后雷军好像也看这本书，就是疫情期间他晒这本书嘛，就福山这本书。所以，我我也是有种感觉，就是在疫情期间，你更希望看一些那种影响你认识的东西，就那种更结构性的知识或者更深刻的,的东西。比如说你疫情期间你再去看托斯托耶夫斯基，你好像就好像能看进去了。就是我觉得疫情期间确实很，它影响了我这个阅读的结构，就是你能够看进去
3: 那些更大部头、更深刻的东西了。然后、嗯、其实你说到看书，我在疫情里面看的就是把以前看过的一本书又看了一遍，嗯、就那《钢铁细菌枪》呃、钢铁枪炮细菌》嗯、然后相当于是。你越看完那个书之后，你再反过头来再看现在发生在网上这些讨论呢、啊，那些人的一起的那些言论啊什么的之后，你就会觉得跟你以前看的时候是另外一种感觉。对对。你就会觉得那个写的愈发的真实
1: 。嗯
3: 、就是聚在一起的人永远都是傻逼。愈发的觉得说的对，因为平时看这个书的时候，你没有一个任何的参照，往往是在这种时候，你看有一个东西的时候，你会马上会联想到现在有什么东西可以作为参考。
2: 记得那个时候有关注了一个我关注了一个公众号，就是因为就是呃法国文学 bot 吧，然后就因为它里面讲到说他们每天不都有投稿嘛，然后说他们成功的连载了一本《鼠疫
0: 》。确实，很多也是疫情期间看《鼠疫》，那《鼠疫》那个时候不是很多书店都把它放到那个推荐会上
2: 。但那个时候书店也开不了门吧
0: ？就是疫情结束之后嘛，嗯、就是其他地方非武汉地方，那四月份、四月底就会放。嗯嗯嗯、怎
1: 么？微信阅读什么那种啊，哦、手机上
2: 的那种、嗯、都会把它
0: 。家妙的东西可能如果不是疫情，<哇>真的没人看。嗯
2: 、呃，以前以前试图看过，但是觉得心想老鼠实在是、嗯、就是不太让人赏心悦目，就没看下去。觉得这跟自己有什么关系啊？而且觉得写的挺抽象的。但是后来发现，其实他这个所有的抽象的东西，其实都是具象的东西。
1: 我好惭愧啊！我感觉我疫情期间什么书也没有看，<笑>我就在家里钻研怎么做菜，<笑>然后杀鸡什么之类的这种事情。其
2: 实，其实我当时的阅读量是比我就我疫情期间阅读量比我平时要小很多。<人>对，因为要修复情绪，然后而且因为家里有个小朋友
3: ，我把《火影忍者》看完了哦，<笑><笑>因为我平时上班基本上很忙，做广告，基本上是没有时间去看这些东西的。嗯。睁眼开始在工作，一直到回家就是个回家，家里就跟酒店的床一样，睡睡觉就走
1: 。就是我现在其实想起来，我还蛮就是觉得那段时生活还还蛮舒服的，就是不是像现在这样子，我每天要去上班，然后挣钱什么样的。然后所以我现在其实就在想，我是不是真的适合去？我是不是还蛮适合在家里面就每天？
2: 就因为我很挑食。然后当时又没有什么好的食材，所以所以我就我妈每每天做饭，我都假装吃一点儿，就是筷子动一下，嗯、假装那个饭吃过了。然后每天晚上到了十二点，我就跟我老公准时去拆一包北京方便面,面吃。我们疫情期间一共吃了两箱
0: 。北京方便面吃不上火吗
2: ？不上火。然后我们疫情期间就是我在那个就是在疫情比较糟糕的时候，然后重仓了股票。然后我后来我就特别震撼于这个、嗯、这个世界，就是不随着人的意志，不随着不随着你日常生活的纷纷扰扰，它就永恒不变的东西。就是世界都已经那么糟糕了，嗯、但是其实整体来说，早整体来说对股票还盈利了很多，甚至比之前嗯形势好的时候，我精挑细选去选的股票。然后结果盈利还要好，然后然后再回头看，就是历史上有有多少这个金融，就是这个金融市场它到底受外界的这种纷纷扰扰，它到底受到了多少影响？我觉得这个东西好像是它最终它就会被时间抹平掉了，就是。最终我们该怎么生活还是怎么生活。如果你在这个过程当中你，你你有什么反思？比如说一点点很小的事情，然后产生了这种蝴蝶效应。然、啊、后就像我我舅我舅妈他们本来是在上海做家政的，也也是很随机就去做家政了。然后有一天，我因为我舅妈回不去啊，因为上海要检查呀、啊，他们要要生存嘛。然后他们就，然后我舅妈就走在路上，然后发现好像可以卖菜。那是晚上十点钟，然后晚上十二点钟他去进了菜，然后现在他他是一个卖菜的人。
0: 哦，就之前还有很多人问我说，就他他知道我来武汉了吗？又问我就我的粉丝里面问我，武汉的房子还能不能买？我说年底可以买，就是可能后面会阴跌一些，但是长期来看你就赶紧买吧。而且越是到疫情，经过疫情之后，大家越会发现还是要有个好房子
3: 的。其实这个你说的房子这个，我之前就是上个月嗯才买了个房子哦，从一百八十多万直接砍到一百四十万，牛逼！然后就直接因为别人别人觉得武汉太危险了啊，别人要走了。别人不想待在武汉了，那房子二环内，啊，就是四十万八十平，八十六平，哦，就直接砍到一百四十万，盘价，就差不多。我是因为是一开始的时候，他的挂的价格是，他是在去年年中的时候挂的，挂的是一百九十多万，然后当时别人有砍一百八十多万，他没卖，然后到我这直接砍成一百四十万，他卖了
1: ，呃。变化，但是刚刚聊几个话题，我想到了两个事情，一个是，呃，我上周末的时候去武汉市按摩医院，然后按摩那个颈椎，因为。疫情恢复之后上班，然后真的是太太太难受了。然后去按的时候，就有三个，我估计他们可能是链家那种销售，然后他们就也来按，然后趴着，然后我就听他们三个人聊天，然后他们就说，呃，一个人就问另外一个人说，哎，你们你们那个片区今天有几个带看啊？然后那个人说。嗯就上午有一个，嗯、然后就是很不景气嘛
2: 。对，而而且而且这些真正受到疫情冲击，因为短时间内，比如说因为半年没有工作，然后然后导致生机艰难的这些人，其实没有这个疫情，他抗风险能力也非常的弱。他他随便什么原因，就比如说他可能像这种体力劳动者，他身上有一堆的毛病，他可能会有手术要做等等，任何的事情都会让他陷入这样的。呃，这种艰难，所以我觉得
0: ，对我我还看到有一个人说<对>说,说那个就是疫情期间一个口罩厂的。他就伸伸手够那个口罩，嗯、手被<背>、啊、手被压进去了。就是可能很多人觉得这个疫情不对口罩行业是利好吧，你加班费就高了什么的，工作机会就多了。实
3: 际上，对于那种真正在一线的体纯体力劳动者，他增加了他受伤的风险。可能因为这个事情，整个疫情来说，对于我来说吧，真正对于我来说改观的一点是，我愿意去做一些傻逼的事情，就是我以前认为很傻逼的事情，比如比如买彩票。<笑>真的，疫情之后，我每个星期一双色球，星期二、星期四、星期天的前一天，我都会去十块钱射击。就是我以前是从来不去，早上就是从来不去，喜欢跟别人挤着去，比如说去干个什么的。我看见有人在排队，我是绝对不会去的。嗯。但是我现在，比如说看见有人挤着排队买奶茶，我就有时候会去挤着一起去体验一下那个挤的那种感觉。就是有时候你很多以前会觉得这个形式很傻逼的一种形式，现在会愿意去尝试，感觉去感受它为什么会。那么多人喜欢，就你的社会属性增强了。对，就是<笑>行，好吧，行，那我们这期
0: 就到这里，那谢谢大家，谢谢各位嘉宾的到来。